0: Всем привет, и вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет, это мы, Тима и Валя, и очередной выпуск, где мы рассказываем вам, правда, не новую историю, а продолжение предыдущей истории, да, как обещали.
0: Как, как и обещали, продолжаем тему JFK Джона Фильджарда. Фильджарда Кеннеди, а точнее того, что касается теории заговора вокруг его убийств. Нам кажется, что это такая, типа, ну, не первая, очевидно, конечно, теория заговора, но она такая. Мне, мне кажется, я все эти слова уже говорил в прошлом выпуске, что это событие, которое вот запустило волну современного современной конспирологии.
1: Но... Там на самом деле, и мы в выпуске про это дальше скажем, там в 1947 году был этот роузвельский инцидент, где mm-hmm. там типа mm-hmm. вот yeah. вся вот эта уфология запустилась. Но вот именно про тайные правительства и про все вот это, это да, это точка отсчета. Вот. И самое интересное будет, когда уфология <laughs> поженится с теориями заговора касательно убийства президента Кеннеди. Вот, да, это все очень интересные там маленькие. Но, ждите иллюминати, ну, да, все, все, тайные правительства, ожидаете, случае, Рокфеллеры и всякие вещи. Даже одна вещь, которую вы не ожидаете услышать, которую я не ожидала услышать. И когда я это, на это наткнулась, я просто порадовалась. Вот, не побоюсь этого слова, в наше сложное время я порадовалась.
0: Я еще хотел добавить. У нас, мне кажется, такого никогда не было. Но тут нас обвиняют в чем? В продажности или в... в двуличии, по-моему, нас обвинили, когда мы рассказали, что у нас есть выпуски который можно послушать по подписке. Ладно, у меня какие-то все какие в последнее время какие-то заочные конфликты с какими-то рандомными комментаторами. Ладно, э, я нам, просто нам хотел сказали, сказать. Нам сказали,
1: что мы критикуем Россию, но у нас есть выпуски на бусте платные, как же так?
0: Да, что-то такое было точно.
1: Честно, чувак, который написал, я не поняла связь.
0: Я тоже. <клес> ну, не, ну как мы узнаем сегодня, связь можно найти да, везде. Связь есть но у, у всего. Что я пытался сказать, так это то, что мы очень интересную Тему осветили в выпуске на Патреоне, на бусте и в Apple подкастах. Там одни и те же выпуски Мне выходят. Кажется,
1: кстати, Патреон сейчас самая дешевая наша площадка,
0: Ха, ну... но
1: самая недоступная. Да,
0: там. Ну, в общем, если вы живете в Европе, то мы будем рады видеть вас ну, не в Европе, а в общем за пределами России. То мы будем рады видеть вас на Патреоне. Если вы живете в России, у вас есть карточка российских банков, то на бусте нас можно подписаться или в Apple подкастах. В Apple подкастах у нас можно подписаться из любой страны, как я понимаю, там оно автоматически все конвертирует само. О а, а чем же я говорил? А я говорил о том, что мы выпустили выпуск. Выпустили, мы записали выпуск на очень интересную тему, которую давно-давно обсуждали. Наверное,
1: Это... с первых, извини, что перебила, с первых выпусков.
0: Я помню, что я посмотрел фильм Темные воды там году в. В 2020-м. Уже. Да. Да, поэтому. Ну, тебе сами не говорил, давайте я на
1: выпуск. Давай, давай, так давай. это просто
0: круто. А то такая, давай. да, это да, не другая. Говорили но... что
1: Я ошибался.
0: <laughs> в общем, мы выпустили эпизод про Дипон и еще про другую корпорацию. Но их, в общем, эти две истории связывают, в общем, такой не очень, как это сказать, не очень этичный, а даже, в общем, криминальный подход корпорации к некоторым своим делам. В общем, классный выпуск. Если вы раздумываете о том, чтобы на нас подписаться, мне кажется, это отличный аргумент за, послушайте этот выпуск, потому что мне он самому очень нравится. И эта тема будоражит меня супер сильно и да. Но вернемся. Меня к... теперь тоже. Тому, о чем мы хотим поговорить сегодня. И прежде чем начать разговор о теориях заговоров, я хочу сказать пару слов, типа статистика и всякие психологические штуки. Важно понимать, что многие люди склонны верить в теории заговора, в конспирологию, и это, безусловно, связано с тем, как вообще работает человеческая психика потому что мы все подвержены когнитивным искажениям. И, там, это связано не только с э, теориями заговора как таковыми, но и, в принципе, с тем, как мы воспринимаем информацию и там какие-нибудь мнения, которые были ок там, 200 лет назад и не ок сейчас. Вполне возможно, что причиной для них э, были когнитивные искажения, которые потом, благодаря какой-то объективной статистике и науке, мы научились преодолевать внутри нас. Эволюция нас сформировала таким способом, не, для, не чтобы мы как бы, могли вот, легко распознавать объективную реальность напротив нас. А в людях есть такая гипертрофированная способность распознавать паттерны. И зачастую это происходит там, где их нет. Это приводит к тому, что человек склонен объединять много несвязанных между собой причинно-следственными связями событий, но которые там, произошли, например, в одно время или там, с одним человеком.
1: Религия построена на этом
0: же. Религия построена. Я вот сейчас смотрю на правом полушарии интроверта «Курс по философии», и и это мифологическое мышление которое рассуждает повинностями и наказаниями вот. а есть философское мышление которое mm-hmm. размышляет причинами и следствиями
1: в одной известной песне.
0: так я попробую вернуться к мысли которую пытался донести в общем действительно когда мы видим несколько событий мы склонны считать объединять их в какую-то цепочку и последовательность хотя зачастую это и не так есть много и другого рода искажений. Например, переоценка значимости частных случаев в общей статистике. Реклама лотерея на этом построена. но ну, вы можете выиграть. Шанс есть. Да, шанс есть, но очень, очень маленький. И люди зациклены на положительных примерах и принижают значимость отрицательных. Например, ошибка выжившего — это знаменитый парадокс, когда во время Второй мировой войны самолеты прилетали обратно в аэродромы, и конструкторы добавляли броню на те места, где было больше всего попаданий. Но затем кому-то пришло в голову добавлять броню, как раз туда, где отверстий пулевых меньше, потому что раз самолет прилетел с отверстиями вот на тех местах, где они есть, значит, это было там не было никаких важных деталей, которые стоило предохранять. А если мы не видим в об- прилетевших обратно тех самолетов, где вот есть отверстия, там, где на выживших нет. В общем, короче, почитайте в Википедии, я как-то супер криво Мне это больше
1: нравится про то, что дельфины приводят пловцов к берегу, угу. поэтому считается, что дельфины спасают людей, но никто не знает, сколько дельфинов убило ловцов от берега и затопило их.
0: Да, например, например, да. Есть еще там, подмена причин следствий, не всегда осознанная. И есть такой же феномен известных и неизвестных незнаний. Например, мы можем знать, что мы не знаем, как решать дифференциальное уравнение, но нам может казаться, что мы все еще помним, как решать квадратные. Но если дать человеку решить квадратное уравнение, вполне вероятно, что он не вспомнит как это делать, потому что там со школы этого не делал.
1: Сумма средних рав... Нет, произведение средних равно произведению крайних. Это что за
0: другое? Я не уверен, что это то же самое, да. В общем, перечислять можно долго. Про это есть там, куча любопытных всяких статей, токов, видео на Ютубе. Но ключевое, что здесь нужно понимать, а, это то, титоки, что... Тетоки
1: — это тиктоки для взрослых.
0: То, что все люди в той или иной мере подвержены когнитивным искажениям, поскольку это заложено в нас природой. И В сфере конспирологических теорий хочется выделить три вот таких ключевых свойства мозга. Первое — это поиск паттернов, в том числе там, где их нет, о котором я уже сказал. Второе — это принцип пропорциональности, который говорит о том, что люди склонны думать, что более значительные события вызваны более значительными причинами. Там, например, коронавирус. верно, его сконструировали в лаборатории, а не он получился, появился случайно, как склонны думать многие. Но при этом не было таких теорий про какой-нибудь мерк, потому что там была в глобальном смысле незначительная вспышка. Ну и ярчайший пример для этого — это, конечно, убийство Кеннеди из-за того, что президента вот все таки убили, покушение довели до конца, и в какой-то мере сложно достоверно сказать в какой, потому что история в сослагательном наклонении — это всегда сложно, но есть, я думаю, что все могут согласиться, что вот как бы история человечества в этот момент изменилась, что она пошла по какой-то другой ветке, не по той, по которой могла бы пойти, если бы Кеннеди все еще был жив.
1: Привет! Второй сезон Umbrella Academy.
0: Люди, в общем, склонны искать более серьезные причины, чем какой-то там психически нестабильный одиночка с винтов. И там статья на Википедии про убийство Кеннеди, это там текст минут, ну, наверное, 30-40 неспешного чтения. В то же время многие вообще не помнят или не знают даже, что было совершено совершенно другое покушение на другого президента США, народно для Рейгана. Я вот, например, не знал, там пока мне там не исполнилось лет 25, про то, что в Рейгана тоже стреляли. Конечно, Рейган не Кеннеди, но тоже, в общем, известный исторический персонаж, известный президент. Например, ему принадлежит шутка про то, когда вы сможете забрать машину про Советский Союз. Знаешь эту шутку? Нет. В Советском Союзе человек приходит в какое-то агентство, которое там распределяет автомобили. И он говорит, "Э, я хочу приобрести машину. Они такие, отлично, мы можем выдать вам машину через 10 лет. Он говорит, утром или вечером. Они говорят, через 10 лет, какая разница? Он, Он говорит, ну, сантехник придет утром. Такая вот советофобная шутка от Рональда Рейгана.
1: Да, кстати говоря, Мэнсон, одна из девочек Мэнсона, Сквики Фром, тоже совершала покушение на президента. Правда, на президента Форда в 1975 году. Ну,
0: насколько совершала, насколько это было страшно. Достала
1: пистолет и куда-то там стреляла в толпе. М-м,
0: ну, в Рональда Рейгана не то, что стреляли, в него попали. И вместе с ним ранили нескольких сотрудников это и охранников президента, кажется, называется секрет сервис, секретная служба, сопровождавших его каких-то служащих администрации или местных каких-то чиновников, точно не помню. А самому Рейгану пуля попала в легкое, и если бы не своевременная медицинская помощь, он вполне мог умереть. А покушался на него чел по имени Джон Хинкли-младший. Такой тоже очень крипий чел, вполне на уровне или Харви Осфальда или Марка Дэвида Чампмана. Например, из его биографии такой эпизод. Он стал Кирилл Джуди Фостер несколько лет. Потому что насмотрелся в фильме Таксист и считал, что ему нужно ее спасти от э, кого-то там там, в фильме Таксист он спасает ее от сутенера. Вот, но поскольку Рейган после покушения выжил, то опять же сработал принцип пропорциональности, и люди не стали плодить сотни теорий заговора. Они такие, а ну окей, типа, вот этот чел, его там типа ареставали, все такое. А событие по сути ну, точно такое же, как и убийство Кеннеди, просто разный итог у него. И поэтому разные причины люди склонны искать или не искать
1: Не знаю, I want to believe
0: И третий принцип, вот это, видимо, про тебя, это проецирование Исследования показали, что люди, отвечавшие утвердительно на то, что они бы поучаствовали в заговоре yeah. Например, помогли бы подделать видео о посадке на Луну, более склонные верить Наш
1: родственник принимал участие в лунных экспериментах у бабушки был двоюродный брат, который был видеооператором профессиональным. И он приносил показать любопытную видеокассету еще в 90-е, как челы какие-то. А ученые с помощью каких-то металлической крошки магнитов и еще чего-то доказывают, что Луны вообще не существует.
0: Типа крамола из 90 да. В общем, люди, которые отвечают «да» на вопрос, помогли бы вы подделать видео о посадке на Луну, они более склонны верить в теорию заговора. Дело в том, что человек оценивая ситуацию склонен как бы представлять себя в ней, представлять себя на месте того, про кого идет речь и приписывать остальным людям черты характера и там решения характерные для него самого. У
1: меня есть, вот, я потом попозже приведу контр аргумент всему этому про смерть Кеннеди. Вот приведу, которому будет э, сложно поспорить.
0: Напомню еще пример. Он
1: сделал мне так рукой, типа, рукаль как-то остановил мои слова ладонью в полете, прежде чем они достигли его ушей. Как-то так.
0: Приведу пример еще из занимательной статистики. Мне кажется, я его привожу в каждом втором выпуске. Математиками было примерно посчитано, сколько людей должны были сговориться, чтобы подделать высадку США на Луну. И оказывается, более чем типа 400 тысяч человек им пришлось бы договориться между собой и затем годами держать язык за зубами, чтобы организовать, что что-то подобное. Как вы думаете, это реально? Ну, мне кажется, нет. Другая космологическая теория, которая, напротив, оказалась правдой, это то, что спецслужбы следят за вами через веб-камеры ваших устройств. И как мы не узнали? Благодаря whistleblowerу Сноудену. Количество людей, которые были в курсе происходящего, вот это количество, оно достигло критической массы, и информация просто полилась наружу, подтверждая вот эту статистическую закономерность. Так это и работает, в общем, и, по сути, делает почти все теории заговора несостоятельными, но... Тем не менее, обсуждать их, конечно, очень интересно и увлекательно, чем мы сейчас и займемся. Итак, что мы знаем точно? 35-й президент США Джон Фисджеральд Кеннеди был застрелен в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Стрелял в него человек по имени Ли Харви Освальд который, согласно заключению официальной комиссии по расследованию этого убийства, действовал самостоятельно, в одиночку, не представляя никаких организаций или правительств США или других стран. Тем не менее, согласно опросу, который проводили в Смитсоновском, Смитсония институт, э, не знаю, как это. Я
1: посмотрела в Википедии русский Смитсоновский институт.
0: В общем, в Смитсоновском институте. Более 62% согласно этому опросу, 62% населения США до сих пор верят в то, что не все так однозначно, и убийство Кеннеди результат того или иного заговора. Существуют два блока теорий, касательно э, заговора вокруг смерти Кеннеди. Первый блок это те, кто верит, что стрелял именно Лихарви Освальд, но не могут допустить, что он действовал в одиночку и не работал там ни на какую силу или спецслужбу.
1: И второй блок, что стрелял не он.
0: Очевидно. В пользу этой теории говорят некоторые факты. В пользу того, что стрелял Освальд, но не все было так просто с его мотивами. Во-первых, это удивительное стечение обстоятельств, по которому Освальду удалось оказаться с винтовкой там на расстоянии выстрела от президента и попасть в него его через кроны деревьев да еще не один раз. Ну, когда мы планировали этот выпуск, мы планировали его как бы в чуть саркастическом тоне, как будто мы во все в это верим. Но я, меня подмывает каждый раз опровергать какие-то вещи, которые мы решили сказать. Вот. Ну то есть просто как бы не было таких громких покушений, поэтому не было таких жестких мер безопасности. Вот. А чувак, да, он был там не снайпер высшего разряда, но он был все-таки снайпер. Как бы представьте. Что ну, вы... Он не
1: снайпер, он был морской пехотинец.
0: Ну, прошедший... Нет, он э... прошел курс... курс. Э... И
1: получил <звук> низший...
0: низший разряд. Да, он прошел квалификацию. Представьте...
1: Ты или я? Если бы ты или я целились, мы бы не попали.
0: Ну, я наверняка бы не попал. Я не знаю, да.
1: Но я, кстати, довольно неплохо стреляю.
0: И... Мне кажется, это... Ты пытаешься меня увести от э, мысли моей. Я к тому, что... Ну вот представьте, что вы бариста, и... То есть вы там профессиональный барист, вы там работали баристой, вы там какую-нибудь квалификацию получили. И вам нужно сделать какой-нибудь капучино простой. Конечно, вы его сделаете. Вот мой поинт. Что, типа, это не была какая-то супер, как в фильме, особо опасен. Стрельба там через полгорода. Это был какой-то выстрел. Я видел это окно, я видел это, как бы, место на дороге, но это ничего сложного.
1: Ладно, ты видел это окно, я не видела, окей.
0: Ну, ладно. Некоторые считают, что оружие, которое он использовал, это вовсе не та винтовка, с которой он фотографировался за неделю до событий, как будто бы, типа, нарочно показывая ее, и которую нашли на месте преступления. А какое-то это совершенно другое оружие, вероятно, более современное и с оптическим прицелом. И что у Освальда были сообщники: те, кто организовал все так, что эти выстрелы стали возможны. Ну, ну, я, я не очень понимаю, просто зачем прицепляться к этим вещам, но люди находят какие-то очень глубокие смыслы. А, вот синдром поиска глубинного смысла я же отличное словос, это, словосочетание. Аббревиатура. Ну, там
1: много вопросиков, например, почему руководителем комиссии по расследованию его убийства был назначен директор ЦРУ, которого он уволил незадолго до этого.
0: Это, наверное, какой-то хороший вопрос, но можно также сказать, что это расследование было еще сто раз переповторено в разные годы, но... и они все пришли к более-менее одинаковым Почему? результатам. Естественно. Так, ладно. Насчет сообщников Освальда было несколько теорий, начиная от советских спецслужб, которые завербовали Освальда еще в Минске. и
1: Кстати, у одной нашей слушательницы и знакомая лично это моя подруга Наташа, и ее, если я не ошибаюсь, бабушка работала вместе с Освальдом на заводе в Минске. Она написала в комментариях. Прикольно.
0: Small world. Ну и, конечно же, там, типа, разнообразные спецслужбы ЦРУ, про это мы подробно... Фу, спецслужбы США. Мы подробно сегодня поговорим о том, у кого какие могли бы быть мотивы. Или, конечно же, тайное правительство олигархов, которые на самом деле правят миром. В теориях заговора еще очень часто люди оперируют мотивами, а не уликами. Типа, а давайте спросим, кому это было выгодно?
1: Так работает э, расследование. Нет. Нужно ищите мотив.
0: Так работает расследование в детективных романах.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Есть еще интересная, интересная теория, согласно которой Кеннеди заказала семья Рокфеллеров. Дело в том, что в западной части Индонезии геологами их компании было найдено крупное месторождение золота. А правительство Индонезии склонялось к тому, чтобы разрешить разработку этих месторождений, как раз, ну, вот, компании, принадлежащей клану Рокфеллеров. Однако месторождения находили на тех территориях, которые стремились к отделению от Индонезии, и политика Кеннеди по этому вопросу подразумевала поддержку вот этих вот желающих отделиться областей. И, конечно же, вновь образованное государство не пустило бы их на свою территорию, э, ну, у Рокфеллеров, а занялось бы разработкой золотого приз самостоятельно, что тоже, в общем, не факт. Чтобы не допустить этого, Рокфеллеры якобы организовали убийство Кеннеди. Кроме этого, любители заговоров часто находят улики улики, указывающие на сговор комплекса обороны промышленности или мафиозный заказ, или месть кубинских военных, которых подставили под удар во время высадки на Кубе в 61-м. Опять еще один мотив. Это был типа заказ Фиделя Кастро, которого ЦРУ неоднократно и безуспешно пытались убрать в течение долгих лет. Также есть версия, что это дело рук Масада, потому что Кеннеди был против того, чтобы Израиль создавал свое собственное ядерное оружие. Ох, мы в выпуске, конечно, весь этот спектр не покроем, а начнем только с нескольких из этих теорий. Это путешествие, которое предлагаем вам продолжить самостоятельно, если вам захочется. Ну и есть какая-то вот наиболее правдоподобная версия, скажем так, что Кеннеди убили по заказу ЦРУ. Чтобы понять, там, стоит ей верить или нет, нужно немного разобраться в том, что вообще такое ЦРУ, откуда оно и зачем появилось. Валя с упоением изучала историю ЦРУ и мне с пересказывала поение. в смс поэтому она сейчас расскажет. И я только хочу перед этим еще сказать, что есть еще интересное наблюдение. Статистическое люди, которые видят теории заговора, могут одновременно часто верить в взаимоисключающие теории. Они говорят, да, это возможно. И какая-нибудь совершенно другая теория и говорит, да, это тоже возможно. Хотя факты либо такие, либо такие, но они допускают возможность либо того, либо другого в равной степени. Что, в общем, достаточно странно, если подумать об этом.
1: Я об этом не думаю. Итак, копнем немного историю Центрального разведывательного управления. Во время Первой мировой войны необходимо было каким-то образом осуществлять передачу сообщений зашифрованных. И было основано небольшое бюро, которое занималось именно этим — организацией связи на фронте, поставкой телеграфных машин, шифровки и дешифровки информации. И его тогда назвали очень просто «Бюро шифров». Но после окончания войны бюро было официально распущено за ненадобностью. Однако, на самом деле, распущено оно было только на бумаге, и работу свою не прекратил. Офис перебрался из Вашингтона в Нью-Йорк, и появилось прикрытие. Они якобы занимались услугами шифрования для коммерческого бизнеса, которому тоже нужно было как-то передавать информацию на расстоянии. То есть представляете себе всякие коммерческие тайны, их тоже нужно было как-то передавать. И коммерческие организации все имели свой код шифрования телеграфного, чтобы передавать послания, там, не знаю, ну, реально какие-нибудь там рецепты секретные Ну, ну, и так далее. Но только есть шифрованные каналы связи, да? да но ну, но просто представьте, ты приходишь да, в Western Union и такой, типа, передаешь кучу символов, а на самом деле ты рассказываешь рецепт Кока-Колы. Пересылаешь, чтобы новый офис, новый завод построить. Однако у этого бюро шифров, которое теперь являлось коммерческой организацией, было и неофициальное название так называемая Black Chamber Черная комната. Эта организация втайне занималась перехватом и дешифровкой кодов, которые отправляли посольство и дипломаты друг Стран США и США. То есть э, главный телеграф страны Вестер Ньюнион был у них на крючке с помощью взяток, шантажа и давления. Они перехватывали у них телеграммы и таким образом получали код, который потом расшифровывали, и узнавали, соответственно, о чем говорят дипломаты разных стран между собой. Вот так вот. И все это длилось до э, 29 года, когда был принят закон, защищающий тайну личной информации в переписке посредством телеграфа. И в 1929 году бюро было закрыто по-настоящему, люди распущены, но правительство потребовало возрождение подобной организации во время Второй мировой войны, когда разведданные снова стали предметом первой необходимости. Ну, скорее всего, ничего там по-настоящему распущено не было, просто по официальной версии действительно оно перестало существовать, но я я думаю, что они продолжали и после принятия закона перехватывать сообщения дипломатов. Мое мнение такое. Во время Второй мировой войны США сильно вдохновилась работой британских спецслужб M.I. 5 и 5 и MI6, как это по-русски?
0: Mi 6.
1: Ми 6 и ми 5, да, логично.
0: Ми 6, долгое время Великобритания отрицала существование ми 6. Да,
1: да. Долгое время. Это типа
0: Mi 5 это секретная служба, а Ми 6 это супер секретная служба.
1: Да. Это как долгое время, Ким Кардашин отрицала, что сама слила <laughs> свой секс
0: И все в итоге привело к тому, что кадры из него распечатали и показывали Кани Уэста во время. Вступление на Гластенберге в качестве протеста против того, что Гластенберг — это рок-фестиваль. Да, а он исполнитель
1: да, да, да. Простите за небольшой сайт Мы тут еще отвлекались на то, что впускали и выпускали собак. Поэтому, возможно, собачьи звуки на бэкграунде, фырканье, чавканье и так далее. А, так вот, британские спецслужбы не только отправляли, перехватывали и расшифровывали чужие криптограммы, но и занимались шпионажем и фотосъемкой с воздуха, а также практиковали вбросы дезинформации, признанные вносить хаос в планы врага, в тыл врага. Короче, они вбрасывали свои шифровки с очень легким кодом, где говорили о том, что что сейчас они делают вот это, хотя на самом деле это делать они не планировали. В общем, развлекались как могли. Потому что американцы были очень впечатлены работой этих спецслужб. В 1942 году президент США Рузвельт создал так называемый Офис Стратегических Сервисов, или ОСС. Прекрасное название. Во главе стал ветеран Первой мировой войны Уильям Донован по прозвищу Дикий Билл. Он какой-то... Дикий. Дикий, да. То есть он во время Первой мировой войны у него было что-то типа шесть ранних, но он там вытаскивал людей, и он был большим фанатом шпионажа. И, кстати, это он, дикий Билл Уильям Донован. Его памятник ему стоит в хэд-офисе ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Вест-Вирджиния. Какая-то Вирджиния. Просто Вирджиния. Ну,
0: наверное, просто Вирджиния. Наверное,
1: просто Вирджиния. И он, кстати, был тем самым первым сам, самым первым человеком, который пригласил психиатров и психологов в сотрудничество с правительством по психологических портретов, тех, за кого они шпионили. И вообще вот психологию внедрил в а, работу спецслужб. Служб. А еще он нанимал на работу тайны всяческих инфлюенсеров того времени и через них транслировал угодно правительству информацию. А уж не знаю, какую там Чарли Чаплин, говорящий, что президент — это классно. <laughs> ну, короче говоря, когда нанятые правительством инфлюенсеры начинают правительственные агенды вещать якобы…
0: Нативная интеграция типа.
1: Да-да-да, и это всегда супер-кринж. А вот. ОСС также занималась саботажем, пропагандой, шпионажем, разведкой, а также тренировкой бойцов, в том числе они тренировали офицеров в странах союзниках США, и это вот они это придумали, и потом это все сыграет им плохую службу, потому что вот в этих, ну короче говоря, там, как я поняла, что, ну вот вся история 11 сентября стала возможна только потому, что в не принимали ее разработки, планов принимали участие люди, которые, которых вот тренировались в рамках программы ЦРУ.
0: ЦРУ это отличный пример того, как отсутствие какого-либо регулирования и общественного надзора приводит к неожиданным результатам. Например, существенная часть сюжета сериала «Наркос» про это.
1: Наркос. Кроме того, ОСС в народе назвали американским гестапо, потому что они, в общем-то, не имели никаких, как Тима сказал, регуляций. Они просто там арестовывали кого хотели, ничего никому не объясняли. И были какой-то совершенно теневой организацией. А в Америке все таки народ привык, по крайней мере, на тот момент, к какой-то более-менее прозрачности процессов, вот, что среди ночи никого не уводят а вот это американская геста по этим и занималась. но как бы дешифровкой кодов эта служба занималась в меньшей степени потому что они были скорее э, агентами оперативниками а аналитикой и вот э, взламыванием шифром занималась компания э, Signal In, э, не компания, а организация под названием сигнал Intelligence сервис сокращенная СИС. сервис разведки и сигналов как-то так. И они были прямым последователем бюро шифров, там, в общем-то, работали все те же люди. И э, около 70% персонала вот этого сервиса службы разведки и сигналов составляли женщины-математики. Вот. Точно так же, как и во время Второй мировой войны все знают про тюринга, который в этом в, Блэчли, в <реком> Британии там эту энигму крякнул. А на самом деле при тюринге работало <реком> там еще около сотни женщин, которые без них, в общем-то, никто Про тюринга не знает. тоже
0: не все узнали сразу, потому что что из-за его гомосексуальности долгое время не открывали то, что он вообще то герой и помог да, войне, он да, в итоге нет, там умер безвестным. Да.
1: И он подвергся химической кастрации, если я не ошибаюсь, и так. всякое такое.
0: Секрет в том, что я думаю, что это была очень низкооплачиваемая работа, поэтому нанимали женщин. Да, я тоже что... так думаю,
1: но я была вот в этом музее, извини, что перебила, mm-hmm. в Блэйшли парке, и там как бы часть музея посвящена Тюрингу, а часть посвящена вот этим женщинам, которые Которые, то есть он придумывал какие-то там гипотезы, а их проверяли и тестировали именно эти женщины. Вот.
0: Раньше программист это была в кавычках женская профессия, потому что считалось, что это легко, там бла-бла-бла, и за это платили мало денег, типа восьмидесятые раньше. Но когда люди поняли, как бы, потенциал за этим, то мужики пришли, и все эти крутые рабочие места, Высокоплачиваемые женщины отобрали, как-то всегда происходит.
1: Да. Ближе к концу войны УСС получил доступ и к советским шифровкам. Они, как я понимаю, купили у кого-то какие-то перехваченные материалы, в общем, там как-то они сложно действовали, и несмотря на то, что США и СССР вроде как бы на бумаге были союзниками, это не останавливало агентов ОСС от того, чтобы отправлять э, э, шифровки в Вашингтон, где в рамках э, вот этого сигнал э, Intelligence Сервиса был сформирован целый отдел, который назывался кодовое название был проект Винона, который со временем раскрыл целую сеть шпионов СССР, находящихся на территории США, в том числе агентов, которые занимались шпионажем в Лос-Аламос, как известно, там происходила разработка ядерного оружия. Тем не менее, опять же, на бумаге в 1945 году обе организации были упразднены. Однако правительство понимало, что необходимость разведки никуда не делась, и тогда президентом Гарри Труманом был создан Национальный Совет Безопасности, организация, в которой президент общался по вопросам внешней политики и угроз извне. Там Он получал советы по внешней политике в этой организации. А также было сформировано, собственно, Центральное расследовательное управление. И вот Дикий Билл Донован во многом принимал участие в разработке концепции именно того, как должно было работать ЦРУ, но официальной должности он там не получил. Кстати, говоря, Билл Донован во время Второй мировой войны работал вместе с Иеном Флемингом, который потом создал Джеймса Бонда, а Иен Флеминг сам лично служил в MISX, наверное, в МИ-6, наверное.
0: Есть, как я понимаю, псевдобиографический сериал про Флеминга.
1: Для меня Флеминг — это мазь Флеминга, просто как человек из Петербурга, который много болел лор- заболеваниями в детстве. Для меня слово «флеминг» — это мать флеминга. Так вот, у ЦРУ, на, в заре ЦРУ на повестке было четыре основных задачи. Первое быть советчиком Совета безопасности по вопросам национальной безопасности. Без тавтологии эту фразу не скажешь, потому что это дословный перевод. Ну, можно было как-то красиво, но лучше точно, чем красиво. Вторая функция — давать рекомендации Совета безопасности по работе разведки. Третье это аналитика полученных разведданных. И четвертое это выполнять другие специалисты функции по указанию Совета Безопасности. Вот эти другие специальные функции — это и есть тот самый вообще чёрный ящик, в который мы сегодня попытаемся заглянуть. То есть ИРУ могли заниматься абсолютно чем угодно, и при этом в абсолютной тайне. В 1949 году президентом был подписан акт о ЦРУ, который выделял организации засекреченный и огромный бюджет, засекреченные полномочия, а также освобождал ее от необходимости в отчетности и согласовании своих действий и снимал с организации требования о прозрачности процессов. Иными словами, ЦРУ действовали по своему разумению, и президенты, они не обязаны были ставить известность. Более того, считалось, что с президентом и другими избранными фигурами власти у них было установлено негласное правило. Если президент не знает о каких-то действиях ЦРУ, значит, если что-то пойдет не так, его никогда нельзя будет обвинить в сокрытии информации. И, в общем, президент как бы не будет виноват, потому что президент реально не знает. И, соответственно, какие-то некорректные решения тоже... Ну, то есть президент вроде бы как ни при чем. Вот об этом чуть позже мы поговорим, когда <laughs> о Карибском кризисе пойдет речь. ЦРУ были наделены властью по своему усмотрению нарушать любые правила и законы, в том числе международные. Это тоже значилось ну, это как бы в их...
0: американская тема, что как может американское правительство дать право кому-то нарушать международные соглашения? Ну, они как бы
1: не то, что дают право, они говорят... Ну, вы можете, но вы не обязаны, но мы вам это не разрешали, но вот вам большой бюджет.
0: Ну, а, это вот все... как-то так слипери
1: Да, и так родилась мощная сила, которая начала реорганизовывать мир, собственно, по мировой политику, в угоду интересам США. Но так как эти люди в ЦРУ представляли себе интерес США, то есть нужно понимать. Они начали заниматься подковерными играми и вмешательством во внутреннюю политику других стран. В особенности это коснулось стран Латинской Америки, но и других стран тоже. Вот э, семь стран, где абсолютно точно Америка даже не отрицает, и РУ проспонсировали государственные перевороты. Это Иран, в 1953 году, Гватемала в 1954, Конго в 1960, Доминиканская республика в 1961, Южный Вьетнам в 1963 и Бразилия в 1964. Но одной из самых амбициозных и провальных затей ЦРУ была высадка на Кубе в бухте Качины в 1961 году. После того, как к власти на Кубе пришел Фидель Кастро и Куба стала страной социалистической, Циру не могли не строить планов по свержению правительства и строению там благоприятного для США режима. Ну и кроме того, Фидель Кастро национально Анализировал все американские бизнесы на Кубе со всеми активами, все все вообще ничего не дал вывести: ни денег, ни ресурсов, ничего. Вот, одним днем было ваше, стало нашим. И, конечно, это особенно бесило США. Поэтому они, в общем-то, не просто проспонсировали ЦРУ, а таки организовали операцию, в ходе которой на берег Кубы в заливе, так называемом заливе свиней, высадилось полторы тысячи натренированных бойцов ЦРУ из купинского сопротивления, точнее, натренированных бойцами ЦРУ. То есть это были люди, агентами инструкторами ЦРУ. Вот эти кубинские несогласные с режимом, как сказать, политические беженцы с Кубы, которые были превращены в вооруженных до зубов натренированных бойцов, которые высадились на берегу. И, собственно, их целью был захват, переворот, убийство Фиделя Кастро. А США поддержали нападение с воздуха. Ну, собственно, считается, что это был проект предыдущего президента Эйзенхауэра, если я не ошибаюсь, это был полностью его проект, а Кеннеди ну, просто был, это, вот он реально был пару месяцев после его инаугурации. к нему приходят и говорят, ну да, мы завтра утром высаживаемся там типа спланировали высадку на Кубе, вот ребят наших тренированных нужна поддержка с воздуха, поскольку президент является главнокомандующим армии, вот, так как бы ну в общем они его убедили, я не не знаю подробности, почему именно он дал согласие, но, в общем, в течение нескольких дней США обеспечивало поддержку с воздуха, но это длилось очень недолгое время. Потом Кеннеди отозвал летчиков. есть мнение, что вся операция, как и многое из деятельности ЦРУ, держалась вот именно полностью в секрете от президента. И Кеннеди был в таком бешенстве на директора ЦРУ, потому что ЦРУ вынудило его в начале его президентского срока вторгнуться в другое государство. Ну и, конечно, без авиаподдержки эти полторы тысячи бойцов были просто убиты и бежали и вообще все это захлебнулось. Но международное сообщество было абсолютно шокировано таким поведением США и таким решением типа Кеннеди вот, на то, чтобы отправить истребители туда. И Куба позволила СССР в ответ на эту акцию разместить свои ядерные боголовки на своей территории и нацелить их на Вашингтон и остальные крупные города США. Собственно, вот это мероприятие и стало Началом знаменитого карибского кризиса, но именно, кстати, Кеннеди его и разрулит потом с Хрущевым, как они будут созваниваться, регулярно общаться, и вроде как у них даже наладится какой-то человеческий контакт, если это возможно. Вот. Но об этом чуть позже. И как следствие, вот когда эта ситуация разрулилась, как следствие своего вот шока и несогласия с тем, как работает ЦРУ, Кеннеди с скандалом уволил директор ЦРУ. Который потом возглавит, собственно, комиссию, которая будет расследовать, кто же его убил и почему. Вот. И это все тригернуло Кеннеди на то, чтобы просто объявить личную войну ЦУРУ. То есть максимально лишать эту организацию власти, лишать ее ресурсов, лишать ее, ну то есть ее деструктуризировать. Я не знаю, есть ли такой слог. И параллельно с операцией на Кубе велась также операция во Вьетнаме, где там мы в нашей в одном из бонусных выпусках немного разговаривали про Вьетнам, но, в общем, там суть была в том, что у них там, естественным образом, в Вьетнаме складывалась ситуация, где часть Вьетнама хотела быть социалистической, часть хотела быть капиталистической, но правительство Вьетнама, Южного Вьетнама, который был, соответственно, не социалистическим, оно не шло на общение с США, поэтому США там устроили военный переворот для того, чтобы, то есть они вооружили и проспонсировали и там, оружием и средствами каких-то генералов, которые там, были не согласны с правительством, мы устроили в общем, военные перевороты в Южном Вьетнаме. И это все тоже было как бы, проектом Эйзенхауэра, я так понимаю. А Кеннеди вот буквально за несколько месяцев до своей смерти отдал приказ о том, что с Вьетнама нужно отозвать большую часть вооруженных сил. Война тогда еще не началась, но мы
0: рассказывали это. Какую-то версию этого мы рассказывали в предпосылках вьетнамской войны в одном из прошлых выпусков. Бонусных. Разве?
1: Да, про серийного убийцу, который был ветераном Вьетнама. У нас был выпуск, mm-hmm. он был на бусте, если я не ошибаюсь.
0: Я не знаю. Я не помню, я... Мне Sorry, кажется, точно я... Мне тяжело бусти, вспомнить, какие я... были
1: где. потому что я обложку помню. А у основных выпусков у нас А-у, сейчас точно, точно. с обложками по известным причинам. Вот. И, собственно, назревавшая до этого война, крупная военная операция во Вьетнаме, президент шел к деэскаляции конфликта. И э, это вызвало огромное недовольство ЦРУ, которые разрослись, как любая, пусть и такая опасная, но все же бюрократическая организация, они росли. Они набирали новых и новых сотрудников, бюджеты опять же и так далее и тому подобное. Плюс э, американские корпорации, которые занимались поставками оружия военной Техники и комплектующих, то есть, вот это все это каким-то словом называется воен, пар, военный промышленный
0: военно-промышленный комплекс.
1: Да, в для них это тоже было не очень благоприятным. Его политика Кеннеди была не очень благоприятной. Кстати, Дюпон, в числе этих компаний.
0: Так они же производили, они же фасом смазывали всякую военную технику и боеголовки.
1: Ну да. Ну да, Диппон тоже. Кеннеди не только не хотел воевать, но он хотел э, воевать против спецслужб, скажем так. Единственная война, которую он хотел вести, это война со спецслужбами, война с коррупцией. э, И... э, Ладно, мне все хочется вернуть шуточку про то, что про личную жизнь Кеннеди, я все никак не найду место подходящего для, не, для этого. Но посмотрим. И как бы стоит ли говорить, что у него были просто кругом враги. Ну и если говорить вот о том, что Тима, что если видишь мотив, значит, мотив важнее доказательств. В общем, последователь Кеннеди, президент, который был после него, Линдон Джонсон, которого не избирали, он был вице-президентом, который стал президентом. После убийства Кеннеди он буквально в первые дни своего президентства отменил все вот эти вещи. То есть отменил вывод войск из Вьетнама и еще там пару моментов, о которых позже. И, кстати, говоря о ЦРУ, одним из оперативников ЦРУ, таких даже, наверное, уже старших оперативников, был Джордж Буш старший. И он в 70-х уже станет директором ЦРУ. А тогда он просто там служил. И якобы есть свидетели, что на этой диле Лаза, месте, где убили Кеннеди, в момент, когда его убили, его там видели. Джорджа Буша-старшего. Есть теория заговора, что это все он. Вот.
0: Почему, собственно, нет?
1: Ну, то есть, смотрите, вот эта организация, которая, которая как бы, как сказать, президенты приходят и уходят, а спецслужбы остаются. И он покушается на их власть. То есть он приходит и говорит, что там типа «вы мне не нравитесь». И его убивает какой-то случайный человек, который при этом имеет связи с ЦРУ, доказанные.
0: Его связи типа его допрашивали
1: ЦРУ. Да, они его допрашивали, потом они приходили, его не было... Тома.
0: Связи с ЦРУ. Но,
1: тем не менее, есть он, есть ЦРУ, и между ними можно провести прямую связь.
0: Ну, не, ну так можно. Это как писать в новостях: э, типа сторонник Алексея Навального перешел улицу в непорожном месте, как будто бы это связано. Да.
1: Вот. Просто говорю. И в общем, про ЦРУ. Там, потом, когда случился Watergate, ЦРУ стало не в почете, и против них, против ЦРУ, все там сказали фу-фу-фу, а потом оно снова набрало силу власти и мощи сейчас она с- с- с-
0: сильно как понимаю, никогда. АНБ, это АНБ, еще одна спецслужба, и ЦРУ очень сильно укрепились благодаря дикучейне и всяким этим приколам с Ираком и другими сторонами компании.
1: После 11 сентября спецслужбы просто расцвели. Кстати, поэтому есть версия, что это все-таки Inside Джо по 11 сентября.
0: Тоже совершенно несостоятельная теория заговора.
1: Я помню, когда я лет в 14 посмотрела фильм этого Майкла Мура про 11 сентября, я такая, о, мой год. Это, конечно, это они. <связано> меня, я, очень... я, мы меня... с папой смотрели, у меня такое впечатление, и на папу тоже мы такие сидели такие. <связано> <я не> <связано> мы делали паузу и делали так... <связано> Потому вот что... Там, таких
0: людей, как вы, мне кажется, там это работает.
1: Реально это, как это называется, не хочется сказать. Кроме но мне хотелось сказать, почему-то.
0: Я у меня лет пять лежит PDF-ка в открытом доступе опубликованная 9/11-репорт, официальный отчет комиссии, расследовавшей. Ой,
1: и кто делал этот отчет, кто расследовал? Опять какие-нибудь уволенные директора ФБР?
0: Да <свят> почему? Ну, это типа работа, которую делают типа сотни людей.
1: А вот здесь вот расследование убийства Кеннеди делали не сотни да, людей. Да и потом было перерасследование. Делали всего.
0: Девяностые годы.
1: А, да, когда уже все свидетели умерли.
0: С чего бы за 30 лет все свидетели бы умерли?
1: А, потому что, по-моему, этого нет в нашем конспекте, но порядка 200 человек, свидетелей и всяких связанных людей с а, вот этим убийством, да. они в, в течение десяти лет после Случившегося умерли.
0: Это выше, чем средняя ожидаемая да. продолжительность. Умерли жизни. все.
1: Смотри, умерли Харви Освальд, умер человек, который его убил.
0: И еще, ну короче, это лаки.
1: А еще мне Ой, очень God. интересно, жена Освальда Марина, которая сначала говорила, что Освальд убил Кеннеди, чтобы прославиться, а через неделю стала говорить, что Освальд не хотел убивать Кеннеди, он на самом деле хотел убить губернатора Техаса. Он просто криво прицелился. Три раза? Но он Первый раз не попал, еще раз выстрелил, <с if>, еще раз в надежде, Кеннеди, что он два раза попал. Да, но э, Кеннеди уже после первого выстрела, поп- поп- первого попадания уже в принципе характер ранений таков, что он бы все.
0: Ну, он второй раз выстрелил ему в голову. Короче, это бесконечные конспирологи накидывают тысячу противоречий, и пропагандисты, кстати, тоже тысячу противоречий друг другу версий, чтобы в итоге оставить слушателя или зрителя с ощущением, что не все однозначно.
1: Ну, в бизнесе Кеннеди точно не. Не, все однозначно.
0: А не однозначно. А
1: Ну как он... В мог... прошлом выпуске
0: мы рассказали о том, как все было. В
1: прошлом выпуске я держалась.
0: Ну так это просто... А потом
1: я открыла ящик Пандоры с этими с теориями странными...
0: Псевдосовпадениями.
1: Тима, а, в каком неинтересном мире ты живешь? Мы с вами.
0: Я, конечно, с Калли. Валя, конечно, Малдер.
1: <связывая> а,
0: я расскажу про... Я еще не расскажу. Валя, хочется добавить. Я хочу
1: добавить, что, тем не менее, кто бы что ни говорил, в широком доступе имеется единственная, в общем-то, достоверная улика по этому делу, потому что там пули непонятно куда делись. Бланочка чешется. Подошла поближе, подошла поближе к моему микрофону и продолжила чесаться.
0: Хватит. Бланка, хватит
1: машину вот с этими, поскольку у них была единственная президентская машина, и нужно было уже нового президента Линдона Джонсона куда-то на ней везти чуть ли не в тот же вечер. Машину сотрудники спецслужбы вымыли все мозги Кеннеди, они туда вымыли ведрами и тряпками сами прямо еще в Далласе. В общем, много очень таких странных вещей, которые говорят, что в общем, избавлялись от улик, конечно, но от чего они не смогли избавиться, и вот после Watergate опубликовали это попало в общую общедоступность это 20-секундное видео, о котором мы говорили в прошлый раз, но вы можете посмотреть на YouTube. 486 кадров, на которых запечатлен, собственно, момент убийства. Когда смотришь первый раз, и а даже во второй, просто смотришь вот на там президент, вот как он там дергается, руки, Джеки, там назад этот чувак из спецслужбы. В общем, посмотрите видео. А вот потом, когда смотришь больше двух-трех раз, то видишь детали, которые есть в каждом из этих кадров. И если допустить, что ничто не случилось. Случайно, то там многое можно увидеть. Стоит ли говорить, что каждый из этих 486 кадров был рассмотрен просто под лупой множеством людей, и у некоторых из них после просмотра, изучения, купе с невнятными и скоропостижными результатами официального расследования стали рождаться разнообразные теории. Ну
0: то, что расследование… Вот то, что паблицитиво этого расследования был ужасный, с этим я согласен. Потому что провели бы как-то его более публично и более основательно, то никаких бы теории не было, потому что не было бы оснований. Я расскажу про одну из самых популярных теорий, которая, кстати, оказалась неправдой, поэтому мне будет очень приятно ее рассказать. Погода в тот день была хорошая, с утра, правда, был небольшой дождь, но потом небо очистилось и выглянуло солнце. К полудню, когда президентский кортеж подъехал к книгохранилищу, было совершенно ясно и было плюс 20 градусов тепла по Цельсию. Среди людей, которые собрались на площади возле книгохранилища, все были одеты достаточно легко, никаких там дождевиков, но был один человек в черном костюме, который выделялся из толпы тем, что держал открытый черный зонт и стоял всего в нескольких метрах от машины, где наход... ну, находился президент. Вот после этого ворота по улице, а также ну, губернатор штата, их жены и вот вся эта процессия. Скриншот с этой фигурой мы приложим к посту. А Согласно первоначальной теории, человек с антом не был стрелком, но был сообщником, который, раскрыв свой зонд, отдал приказ или сигнал настоящему стрелку или стрелкам, чтобы те спустили курок. Это сразу супер тупо, потому что зачем? Типа, лихорадосвал, ты все равно выстрелил, когда увидел президента? Зачем ему для этого нужен был человек, который машет зонтом? Я, честно говоря, в этой теории сразу не понял. О. И это сразу бросается в глаза, потому что... Но ты
1: видел видео, как он странно машет да. зонтом.
0: Есть этому логичное объяснение, до которого я через пару минут дойду.
1: Которое... Ладно, если оно кажется тебе логичным, у нас разные представления о логике.
0: В общем, там на этом видео он его поднимает зонтик чуть выше, и как-то там трясет, и это типа, был знак сделать второй выстрел. Пам-пам.
1: Поэтому Осьвер так метко прицелился. И папа. Потому что. Он увидел сигнал и выстрелил.
0: Как это ему помогло?
1: А ему было не видно голову президента из листвы, но было видно зонт, он увидел зонд и выстрел. Куда? Вперед. I want to
0: а затем появилось еще более странное мнение, которое. Как удачно было, невозможно проверить, это часто бывает в теориях заговора. Была теория, что это не зонд, а очень странно замаскированный пневматический э, типа пистолет или ружье, которое и, и выстрелило в президента. А Освальд, согласно его собственному признанию, признанию был просто козлом отпущения. Ну, он что... I'm a party. Да, через там, день или когда там. Короче, он много чего кричал и много противоречивых вещей говорил в своей жизни. И тут мой вопрос, а какая разница, кто, собственно, стрелял? Если был Освальд, который там сидел с ружьем, то, очевидно, он был задуман как козел отпущение в этой системе? И зачем тогда нужен был кто-то другой, чтобы выстрелить? Или зачем тогда нужен был Освальд в качестве козла отпущения? Зачем наличие двух стрелков? В чем профит? Чтобы
1: точно убили. Чтобы точно не так, так так.
0: Никак. Не человек с винтовкой или чел, который зонтиком помахал?
1: он не Если мы верим теории, что...
0: Как это кому-то помогает? Ладно, хорошо. Я продолжу рассказ. Там есть некоторые факты, на которые у него Валя сейчас взглядом намекает. В общем, в пользу теории о том, что это могло быть какое-то другое оружие, было то, что на шее у Кеннеди было обнаружено небольшое отверстие. И официальная версия утверждает, что это выходное ранение. Мы в предыдущем выпуске подробно это обсудили, что там действительно странная и не очень понятна траектория пули. Окей. Напомню, что одним из выстрелов был хедшот, который половину черепа ему развратил. И зачем нужен был дополнительный выстрел в шею в этой теории, опять же, остается за скобками конспирологов.
1: Тима, такое смешное лисо сейчас.
0: В общем, эксперты не могли договориться о том, сколько раз вообще стреляли в президента, пока не посмотрели видео и не услышали количество выстрелов. Поэтому применение нестандартного оружия, по мнению конспирологов, выглядит как что-то вполне допустимое. Хотя, напомню, хедшот... Нав... Это
1: потому, что мы еще не включили теорию про Friendly Fire в этот выпуск. Что это, выпившие накануне все еще пьяные чуваки из спецслужбы. Хорошо, третий стрелок. Они увидели что-то еще. И headshot это один чувак, который потом вот тянется к Джеки. Вот это он, прыгает на машину сзади. А хорошо. Он...
0: У него был пистолет в руках?
1: And он его успел убрать.
0: У него были следы от пороха на руках.
1: Его никогда не тестировали.
0: Окей. Okay. В общем, одним из аргументов еще является то, что на видео видно, как президент замирает как будто его типа парализует, когда вот этот зонтик двигается. Что теоретически, я не уверен, что это так работает, могло быть результатом действия какого-то типа парализующего вещества, которое попало к нему в организм через отравленный дротик, который никогда не нашли. А потому что эти дротики,
1: они растворяются. Это такая технология.
0: Окей. И, в общем, вот это моментально... Подействовавшее. супер суперсекретное оружие, парализующее. растворяющийся зонтик, фу, зонтик, растворяющийся дротик, дротик выпущенный зонтик. Типа... Не так... типа.
1: Типа Не такое типа.
0: Оружие было действительно в разработке армии США. И его первая демонстрация прошла в 1961 году в Пентагоне. Но что это было за оружие? Так оно работало Эй! или нет? Или они хотели сделать такое оружие? Зонтик, это было что-то ты другое. его
1: открываешь. И в момент, когда ты его открываешь, там маленькая, это самое, как это называется, ствол, как бы, вот где спица у него угу. там... И он стреляет сбоку.
0: Хорошо, но они демонстрировали. Холодная война. А работал-то он хорошо или нет? он на серийное производство попал. А
1: вот дальше все засекречено.
0: Отсюда вытекает вывод совершенно неудивительный: что тот, кто стрелял, должен был иметь доступ к сверхсекретным разработкам армии. В пользу того, что человек зонтом действовал не один. И говорит то, что в принципе секретная служба президента в такой день, серьезные и важный, допустила человека с зонтом так близко к колонии, потому что зонт это как бы серьезно. Ну, нет, вещь. В зонте
1: можно спрятаться что-то эм, и
0: принести. Окей. Но на вопрос о том, почему секретная служба никого там не сильно не обыскивал, есть ответ в прошлом выпуске. Они там тусили до рассвета в баре. Кроме того, человека с зонтом никто не задержал на месте и не допросил после убийства. Он просто как бы спокойно ушел с места гибели президента, никем не досмотренный и не зафиксированный. Что, мне кажется, объяснимо там в этой суматохе. Но ну, да, действительно, могли бы они обратить внимание, что человек Зантом выделялся в толпе. Но не обратили. Только через 15 лет, когда вот теории заговора уже как бы достигли своего пика и вот был рассвет разно, разнообразных версий, человек по имени Луи Стивен Уитт объявил, что он тот самый человек там с видео, с фотографией, держащий зонд, а зонд он принес на Дилиплазу в тот день, потому что это была его такая одиночная акция протеста, пикет. Дело в том, что он был консерватором, и ему не нравилась политика Кеннеди, вот, и все остальные действия не были случайны, действительно, но у них была совершенно другая причина причина не связанные с тем, что у него там были дротики и все такое. Вот открытие зонта, движение и положение в непосредственной близости от машины связано с тем, что он выражал таким образом свой протест. Дело в том, что отец Кеннеди был большим фанатом британского премьера, Чемберлена, который в свое время дружил с Гитлером и всегда носил с собой черный зонд, Поэтому это был как бы такой типа маленький «фак ю» Кеннеди, знак презрения, потому что уже бывали случаи, когда ему показывали черный зонт, как бы напоминая, что никто не забыл о том, что его семья дружит, точнее равняется на людей, которые дружили с Гитлером. Вот. И вполне вероятно, что молодой президент вот, сам бы этот жест тоже прочитал бы и понял бы. И более того, у него сохранилось Этот зонд, он отдал его На экспертизу и конечно же Экспертиза показала, что это самый обычный зонд
1: Кто докажет, что это был тот самый зонд?
0: По фотографиям посмотрели. Черный зонт. Ну, по нему было примерно понятно, какого он возраста. Примерно. Ну, короче, если ни во что не верить, то, конечно, ни во что, как бы, никаким выводом и не придешь. По мнению конспирологов, это не объясняло, почему он 15 лет молчал. Но его собственный ответ заключался в том, что якобы он не знал про все эти теории, и вообще про Кеннеди особо не думал, пока случайно не наткнулся на одну из них в газете и не осознал, что там вот человека с зонтиком 15 лет разыскивают Хотя искали его типа и ФБР, и вот эта комиссия по расследованию, но найти никто и не смог. Каспирологи утверждают, что это потому, что его никогда не существовало, а появление спустя 15 лет это другой человек и попытка заткнуть вот эту вот теорию заговора, потому что они наткнулись на что-то важное. Я на самом деле слышал э, совершенно другую версию. Я слышал, что его сдал полиции, его приятель, когда увидел статью в газете на фоне вот, повторного расследования, как раз убийства, перерасследования, про которое я уже неоднократно говорил, было несколько вообще, если я не ошибаюсь. Вот он увидел как бы фотографию узнал своего приятеля, и к нему пришли вот... ФБР, искали сказали, Он такой, о, да, это я, и все объяснил. Вот, на фотографиях с места убийства, снятых уже после гибели президента, еще видно, что человек с зонтом сидит на поребрике, рядом с каким-то еще другим человеком, личность которого так и не установили, насколько вот мы поняли в ресерче. А при том, что остальные люди как бы разбежались, испугались других выстрелов, легли на землю, а эти двое типа просто сидят. И на каком-то из снимков похоже, что второй мужчина типа достает из кармана, а что-то похожее на рацию что-то в нее говорит О своих показаниях хует не смог вспомнить ни человека ни разговора хотя ну типа этот человек там всю дорогу стоял перед ним ну, вот да в его... по одежде
1: видно и есть фотографии как они сидят и есть да фотографии хорошо, но... рации в кармане. вы
0: помните человека с которым мы там с которым мы познакомились на фестивале пообщались 10 минут перед пошли пить пиво президента. Я... что
1: если когда убьют президента я запомню все Тут про все вообще день. другое
0: (смех) Это вообще не то же самое Ну, то есть, мне кажется, наоборот Если у тебя на глазах происходит что-то такое То какие-то подробности ты забываешь И, как Валя уже говорила в начале выпуска Я не смотрел Но э, Валя мне более-менее пересказала Что это второй сезон Академии Амбрелла Как раз построен вокруг вот этой теории заговора И чувака с зонтом на этих фотографиях и видео
1: Mm-hmm. Ну, я расскажу следующую теорию, но вот в нее я сама не верю. <laughs> но она интересна. Одним из самых амбициозных проектов Кеннеди, не считая окончание холодной войны и дробление ЦРУ на тысячи кусочков, по его собственным словам.
0: И, например, человека Нововья.
1: Да, но вот это мне кажется более амбициозно, потому что это изменение американской финансовой денежной системы, которая супер странная, супер сложная. С начала 20 века деньги находятся в ведомстве так называемого Федерального резерва. Это, по сути, Центральный банк, но... он существует в автономности от президента и управляется неким советом, срок правления которого в несколько раз превосходит даже двойной президентский срок, и президент не может вмешиваться в его деятельность, только Конгресс может как-то на него влиять, там регулировать каким-то образом, и только через специальную процедуру. Все наличные доллары США, которые выпускаются и находятся в обороте, у кого есть, есть вдруг наличные доллары, посмотрите, они имеют надпись «Билет Федерального резерва США», и на них нарисован символ «Треугольник с глазом внутри».
0: У них очень много чего нарисовано, в том числе эта штука, да.
1: А, да, это известный масонский символ, который. Ну, то, что я сейчас рассказываю про э, Всевидящее око на деньгах США, это, это факт. Тим. Что, 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 за, что а, это
0: супер распространенный символ Египетский Что это и масонский символ, который от и масонов
1: унаследовали иллюминаты? которые, как известно, и создали государство Соединенные Штаты Америки.
0: Про которых не очень понятно, насколько они вообще существовали. Они
1: существовали в Баварии, а потом в 70-е годы кто-то под кислотой написал э, какой-то памфлет и распространял его. И люди поверили. Поэтому я не придерживаюсь теории прелиминатов. Но я уверена, что Бьёнси, Кенни Уэс, президент Байден, у них всех есть что-то общее.
0: Дэн Браун, сокровищ нации, вот эта вот степень абстракции над реальностью примерно Я
1: видела шутку в связи с последними событиями в Америке, что самая большая надежда американского американской демократии сейчас это тоже это если Николас Кейдж украет Конституцию, да, да, да нормально. Вот. так, значит, иллюминаты создали государство Соединенных Штатов Америки и, соответственно, наличие это масоны, но как бы эллиминаты это последователи их более Hard-корные. И, между прочим, я в Бостоне видела хэдкортер здание всех масонов туда.
0: Про масонов никто не спорит, это существовавшая организация. Да, иллюминаты
1: — это элита масонская, это 1% of 1%. И, в общем, масоны — это какие-то грустные чуваки, а иллюминаты — это Бейонсе, это всякие эти Перри. У нас был выпуск когда-то. Так вот, и то, что если символ иллюминатов, они же показывают треугольник такой руками, все иллюминаты, он Печатан на всех долларах, соответственно, и написано, где на них написано «Федеральный резерв», значит, «Федеральный резерв» находится под контролем иллюминатов. Что делает Кеннеди? В июне 1963 года он подписывает указ за номером 11110, согласно которому, просто 11110, согласно которому выпуск долларов теперь переходит в юрисдикцию казначейства, которое находится под контролем президента. Потому что, ну, «Федеральный резерв» решает, сколько денег печатать, и вот эти печатаются пустые доллары, ничем не обеспеченные, Инфляция, все вот это, это, короче, все косяки Федерального резерва. Хорошо, определить. Косяки федеральные реально. Давай
0: с этим разберемся. Какие косяки у Федерального резерва, какая инфляция у доллара и какая она должна быть, по-твоему?
1: Во-первых, ее не должно быть. Я шучу, Тимур. Нет, я. За что купила, зато и продаю. Я могу тебе показать мой первоисточник?
0: Нет, давай мы не будем. Хорошо. Я, я отзываю вопрос. Я хочу поесть и лечь спать, потому что мы записываем в пятницу вечером.
1: Нет. нет. Так
0: я увидел Бион Сидел еще треугольник на, на одной из десяти тысяч вкладок. А... Так,
1: подожди, сейчас я тебе найду это, и ты узришь. Вот мой первый источник.
0: Выглядит примерно как сайт. Сайт. Как не туда? Wait, Team, Heaven's Gate. Да. Здорово. Предлагаю, пожалуйста, вернуться к теме. He had
1: plans to abolish the Federal Reserve System, which worthless money, by nothing, and charges interest on it, making us a debtor nation to a group of international bankers. Uh,
0: я, у нас нет времени, у нас нет президент времени обсуждать Президент Кеннеди хотел
1: упразднить Федеральный резерв, который печатает... Не, не
0: обеспечены золотом деньги, да. потому что кто-то считает, что в 20 и в 21 веке важно, чтобы деньги были обеспечены. Это давно так не работает.
1: Но no, в 1963 году это еще работало. Нет, и... это
0: перестало работать во время Второй мировой. Есть интересные э, всякие no... видосы про историю денег у Гуриева всяких no, других спикеров. Ну, в общем, спикеров.
1: мой источник, nstarzone.com... Мы,
0: мы я прямо, предложим <laughs> скрин этого сайта.
1: Говорит о Чтобы том, вы
0: увидели, насколько это странная вещь.
1: Говорит о том, что нужно было упразднять систему Федерального резерва, которая, которая подорвала... и как.
0: Федеральный резерв подорвал в итоге... А я, щас, а я
1: сейчас расскажу. Во-первых, мы не знаем, какой была бы экономика США, если бы это а Кеннеди получилось.
0: Экономика США 60-х годов в 10, в 100. Но, я не знаю. но
1: деньги, насколько у них потеряли стоимость. Это нормально. В общем, Кеннеди перевел выпуск долларов к казначейству. И казначейство было под контролем президента. И деньги теперь было привязаны к серебряным сертификатам. Не спрашивай меня, что это такое, не спрашивай. И э, он выпустил что-то типа 4 миллиона Кеннеди долларов или 4 миллиарда, которые существуют, Кеннеди доллары, но на следующий день после гибели президента Линдон Джонсон, его последователь, отозвал использование и признал недействительными все Кеннеди доллары. И на них было написано не билет э, Федерального резерва, а билет Соединенных Штатов Америке. И вот, теория заключается в том, что иллюминати не могли допустить потерю контроля над денежной системой США. Марф качает головой в знак согласия, кивает. И приняли решение избавиться от президента, как от человека, который пытался забрать у них контроль над денежной системой одного из заглавных государств мира.
0: Теперь вы понимаете, почему мы редко делаем выпуски про заговора. Почему? Потому что нет никакой последовательности и логики во всех этих вещах.
1: Есть! По-моему, логика есть. У я них вот, были вот именно какие-то не причины? Не верю, потому что я не считаю, что иллюминации существуют.
0: Окей, у них были какие-то причины, чтобы им не нравился Кеннеди. И поэтому они провернули супер Хорошо, а ты не веришь, что это ЦРУ? Операцию. Нет, Ли Веса действовал один, это доказано. А, я уверена,
1: Факт. что это ЦРУ. Я, ребята, вот на 200% уверена, что это ЦРУ. Ни в зонтике, ни во все остальное я не верю, но что Лихар Лёшфов был агентом ЦРУ, это я верю. Ну, точнее, не агентом, а именно пешкой ЦРУ. Вот в это я верю. В общем, да, если иллюминации не могли допустить того, чтобы он теребойнил денежную систему США, они приняли решение его убить. А вот кто именно совершил убийство? Осфорд, человек с зонтом. Еще некоторые видят на нескольких кадрах с пленки какого-то человека с собачьим лицом, который прячется в кустах. Еще там есть трое бомжей, о которых мы поговорим чуть позже, потому что их личности тоже... Как кто видел таких гладко выбритых бомжей? Я никогда не видел. Посмотрите на фотографии этих бомжей. В общем, каждый решает сам за себя. Для себя. Кто это сделал?
0: Как с вакцинами, видимо. В девяносто девятом году одному известному Фолгу я переключился sorry, на другую теорию, связанную с, вот как раз с синергией Розуэльского инцидента и истории про Кеннеди. В общем, одному известному уфологу, э, как будто бы это настоящая вещь, в 99-м году пришло анонимное письмо. В смысле?
1: Точ- точнее,
0: уход с документами. По прочтении стало ясно, что отправитель — это агент ЦРУ, который пожелал остаться неназванным.
1: Папа па Там,
0: видимо... Ой, ладно. В этом письме... Содержался оригинал документов, которые были созданы ну, где-то в начале 60-х годов. Пара десятков страниц, пожелтевших и со следами огня, как будто бы их кинули вместе с кучей других документов в загорающийся камин, а кто-то взял и успел быстро достать эти файлы. Экспертиза показала противоречивые результаты касательно подлинности этих документов. Бумага точно была изготовлена в 60-е, как и красный гриф «Секретно». Чернилы, для которого тоже тем временем датируются. Содержание этого документа шокировало. Точка-точка-точка. Читать далее. Но прежде чем мы поговорим о нем, нам нужно пояснить, что означает MJ12. Потому что именно это было написано в шапке каждой из страниц. Собственность MJ12. В 1947 году, как Валя вот уже в начале поспойлеровал немножко, случился так называемый Роузвельский инцидент или не случился. А, якобы на землю упала настоящее НЛО, точнее настоящий НЛО, неопознанный летательный объект. Правительство все оградило и засекретило. И это случилось в городе Роузвелл, штат нью мексика Там действительно потерпело крушение какой-то летающий объект, а, но его осколки и обломки перевезли для изучения в зону 51 в пустыне Невада, что, в общем, от Нью-Мексико не то чтобы близко. Там между ними целая Аризона, насколько я понимаю, да? Или нет? Но в любом это все равно далеко.
1: Да, между ними целый резонный наискосок
0: Вот. И, ну а в зоне 51 все знают, находится военная часть ВВС США с каким-то там высоким уровнем доступа. Сложно назвать ее секретной, потому что ты едешь по шоссе, ее видно, но тем не менее. Считается, что президент Гарри Труман создал специальную группу из 12, как апостолов, высокопоставленных чиновников США, которые занимались решением вопроса НЛО, а точнее занимались контактами с пришельцами использованием их технологий. О существовании этой организации стало известно. Когда 80-е годы известный британский уфолог, как будто бы это что-то существующее, также анонимно, как будто бы можно получить диплом уфолога.
1: В смысле астрологи существуют, а уфологи нет?
0: Как будто бы можно получить диплом астролога. Я уверена,
1: что есть куча астрологических академий. Как будто
0: можно получить астрологический диплом государственного образца.
1: Смотря, какого государства.
0: Вопрос. Так, в общем, британский чел. Британский ученый анонимно по почте получил пакет с утекшими документами, где находилась собственно копия первого доклада организации и документов по ее формированию с подписью Трумана. Документы были отправлены на экспертизу и официально признаны фальшивкой. Но опять же, многих это только укрепило вере в то, что э, на самом деле это подлинник, и спецслужбы пытаются это скрыть. Получается, если бы их признали подлинными, они бы Сказали, что это неправда, да?
1: Нет, если бы их признали подлинными, они сказали, мы так и знали. И их признали а? подшипкой, они сказали, вы нам врете.
0: Я смотрю в ТикТоке нарезки часто плоскоземельщиков, которые доказывают собственную неправоту экспериментами.
1: Да-да-да-да, лазерные процедуры, например, это очень смешно.
0: Или какой-то чувак купил за 20 тысяч долларов какой-то гироскоп. Гироскоп, наверное. Вот, и он сказал, что если Земля вращается, то на каждый, типа, оборот Земли за сутки этот гироскоп должен там на 15 градусов сдвигаться из-за какой-то физики, которую я плохо понимаю. И когда они нашли ровно то движение, то смещение, которое ожидали, он сказал «интересинг». Наверное, корпорация, которая производит эти гироскопы, зашила это в программное обеспечение, чтобы всех обманывать.
1: Лол. Но я не верю в то, что земля плоская, так что... Спасибо. Но, блин, его шлёпнуло циррум.
0: Да, так. Документы, пошивка, они такие, ага, значит, это точно настоящие документы.
1: Почему они так решили? Потому что...
0: В этом документе после того как он попал на экспертизу ФБР его вернули типа с черной замазкой что там было многое что там было написано было замазано черным что за документы кто это проверял это
1: все можно найти онлайн все эти документы
0: нужно можно, можно очень много вещей найти онлайн
1: это прямо архивы ФБР опубликованных
0: деятельность MJ-12 стала настолько секретной что даже будущие президенты имели к ней очень ограниченный доступ а когда молодой жаждущий перемен президент Кеннеди пришел к власти стал активно бороться Спецслужбами и секрет. Я думаю, что все тайные знания, передаваемые от президента к президенту, были утрачены, потому что Трамп обо всем наврал, а Джо Байден все забыл. И следующий президент никогда не сможет узнать все тайны прошлые.
1: Да, у нас Тимой есть теория про то, что Джо Байден начинает каждое утро с видеоролика, который он записал себе накануне вечером перед тем, как уснуть. Ролик начинается так: Привет, Джо. Это я, Джо. Ты президент США. Выпей карвалол и продолжим. Укарм как он упал с велика.
0: Есть э, смешное видео на эту тему, да. Ладно, я попытаюсь какой-то смысл э, сделать из остатка своей истории. Ох, э, в общем, деятельность этой организации э, была супер засекречена. И, конечно же, молодому, жаждущему перемен президенту Кеннеди, который тем более боролся со спецслужбами, их секретами и тайной властью, ничего про эту службу не рассказали. Более того, он растревожил этих людей, и они восприняли его как врага. К тому же, после урегулирования Карибского кризиса Кеннеди взял ход на прекращение холодной войны, что, например, ставило под удар ЦРУ, потому что они, конечно же, безумно разрастались в своем финансировании, Ну, Валя все уже подробно рассказала. И одним из шагов к прекращению холодной войны Кеннеди считал возможность обменяться с советскими учеными, достижениями, открытиями в области космических технологий.
1: Ты смотришь сериал ради всего человечества? Нет, я вообще я не нет времени смотреть, сериал. смотреть
0: сериалы. Я, когда вы успеваете это все делать? Я типа засыпаю в 2 часа ночи, потому что делаю какие-то дела. Может быть, у меня просто плохой тайм-менеджмент. Так, 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 так.
1: Моя работа связана с производством контента, поэтому я всегда должна следить за...
0: Моя работа связана с производством кода, поэтому я смотрю кучу курсов постоянно каких-то. Так... Значит, ЦРУ хотели сохранить свое финансирование и были против сближения СССР. И, конечно же, Кеннеди не должен был не сообщать ничего о СССР, потому что тогда бы они узнали, что в своей космической программе Америка использует технологии НЛО. И этот секрет никак не мог быть раскрыт президенту. Это был слишком большой риск. Именно об этом и шла речь в новой партии у тех же документов. В них говорилось о протоколе действий в случае, если президент Кеннеди, которому было давно код во имя Лансер, пишу, как Митцепиши, как машина Одного из персонажей в книжке и аудиосериале обряд будет сильно интересоваться некоторыми сверхсекретными предметами, например, за докуинвентированными свидетельствами пуления НЛО, вероятными технологиями НЛО, масса использует их в своей космической программе. Все такое. Примерно вот что говорилось в файле. Вам следует знать, что лансер продолжает попытки навести справки о предмете нашей работы. Мы не можем этого допустить. Пожалуйста, предоставьте ваш отчет по данному вопросу не позже октября. И на это следовал ответ. Даже в сухой и солнечный день есть вероятность того, что станет мокро. Иными словами, предлагалось убить президента, если он не убавит свой интерес к этому вопросу. И более того, так была сообщена дата и место, потому что только в одном штате и в одном городе будет сухо и солнечно в этот день.
1: Да нет же, нет, там просто... It might get wet. Типа, дело. да, я дело. понял, понял. А, но, кстати, в 2018 году по приказу Трампа была обнародована часть документов касательно вот, убийства Кеннеди, их часть секретных арфихив, и люди ждали с нетерпением этих документов. Но единственная новая теория заговора, которая появилась после них, это то, что этот, как вызывают, Тед Круз, да, мерзкий республиканец, угу. что его отец убил Тихо, Кеннеди.
0: С... У меня есть отличная теория так, подожди, заговора. Подожди, подожди.
1: Можно? можно я скажу?
0: Ладно.
1: И они, короче говоря, опубликовали только часть документов. Они опубликовали часть документов. То есть они не опубликовали самую мыкотку, которую все ждали. То есть там какие-то... НЛО,
0: иллюминаты. Нет,
1: нет, нет. Они не опубликовали, насколько я понимаю, более полные вот этот результат вскрытия. Вот это все Они не опубликовали. И все, у кого есть критическое мышление, задаются (звы) вопросом, что такого нужно скрывать 60 лет с момента его смерти, если его... Правда, убил ли Харди Освальд, почему не опубликовать все документы? Почему нельзя опубликовать абсолютно все документы, по этому делу все архивы, если прошло 60-й. Вы лет? почувствовали
0: этот офенсив манипулятивный заход? Что если вы умный, вы обязательно думаете о том, что НЛО существует? Я
1: не говорю, что НЛО существует. Ну это просто.
0: Да. У меня есть супер теория, которая все объясняет. Представьте, что вы ведомство, которое получает неограниченное финансирование, и над ним никак никто не наблюдает. И вы допускаете то, что президента убивают какой-то рандомный деревенщина с винтовкой
1: или вы убиваете президента нет
0: вы, и президенты убивают рандомный древеничество с винтовкой или с вот и вы очень переживаете что вас всех уволят и разгонят 60
1: если, лет прошло если 60 узнают, лет
0: Какими методами вы работаете Потому что вы супер 60 лет сделали.
1: прошло 60 лет уже все либо умерли Либо ушли на пенсию Да, уже ЦРУ никому. как организация
0: еще существует И она хочет оставаться в серой зоне. Представь, что ты работаешь На какой-то работе годами И у вас нет никакой системы отчетности И приходит новый ПМ Я и так говорит...
1: работаю, в моей индустрии так и есть
0: Приходит новый ПМ и говорит Мы, короче, вводим скрам Как сильно вы будете против этого протестовать? Очень сильно Вы будете находить любые предлоги Чтобы этот PM не работал на вашем проекте.
1: PM AM.
0: Вот моя теория о том, почему ЦРУ не хочет ничего рассекречивать. Потому что
1: они убили, шлепнули его. (с) Шлепнули его в самом расцвете сил. Сейчас, перед тем, как я перейду к самой самой прикольной, я хочу еще вбросить одну достаточно клевую, что Кеннеди убил для Освальд, но он сделал это по научению своего кумира, кого бы вы думали, Джоди Димачу, который в 1954 году женился на Мерлин Монро и пусть их брак продлился там типа год или что-то такое, он пока был жив, он, если я не ошибаюсь, каждый день присылал цветы на ее могилу. А она умерла в 1962 году при очень странных обстоятельствах. На Netflix есть документалочка про смерть Мерлин Монро я пока не досмотрел и у Мерлин Монро были отношения не просто с Джоном Кеннеди но и с Робертом Кеннеди его братом который был генеральным прокурором США и есть вероятность что короче говоря кто-то из братьев ну наверное Джон все-таки э, любил с ней поболтать, и рассказать ей про карибский кризис, про всякое про ядерное оружие, потому что она начала болтать, и ее шлепнула ЦРУ, а потом Димаджо, который понимал, что ЦРУ шлепнула ее по заказу Кеннеди или Секретная служба, он завербовал Ли Харви Освальда, которого, который был фанатом бейсбола. Признанный факт. И Ли Харви Освальд... Окей, ты просто застрелил. рандомно вкинула,
0: что кто-то был фанатом бейсбола, чтобы добавить и своего рассказа.
1: Это не моя теория. Просто я на нее наткнулась. Я раньше ее не слышала, и мне она показалась достаточно Господи, забавной. Я,
0: пожалуйста, этот выпуск уже, наверное, длится часа-полтора после монтажа. Пожалуйста, расскажи свою любимую теорию и отпусти всех нас.
1: А это микоточная микоточность. Почему я отпустил, Как будто бы это я, тут, обидно. А, в общем, холми старой школы — это для вас. Эта теория заговора звучит так. Джона Кеннеди убил... Чарльз Войд Харрисон. А знаете, кто такой Чарльз Войд Харрисон? Это отец Вуди Харрисона! Это его отец! Для тех, Почему кто не его знает.
0: второе имя означает «пустоту»?
1: А, девичья фамилия его матери — Освальд. Пустота на
0: месте Освальда. Это значит, что он не стрелял.
1: Да. Так вот, для тех, кто не знает, отец Вуди Харрисона — это киллер и мафиозия, на счету которого убийство как минимум трех человек, в числе которых федеральный судья, за убийство которого он, собственно, и сел в тюрьму на пожизненное всеми году и умер в 10 годы. В сентябре 80 после того, как его загнали в угол, он был сильно обнюхал кокаиновый и отстреливался от копов порядка 6 часов, сидя в засаде, и кричал, что он обещает им сенсационные признания, если они разрешат ему выйти живым из укрытия, потому что у него кончаются патроны. И одно из сенсационных признаний, которое, собственно, Харрисон-старший произвел произнес. это было то, что он убил Джона Кеннеди. И уже потом в интервью телевидении он сказал, что это просто бред, что он смеялся над копами. Но... Он нарисовал очень правдоподобную схему того, как все это было, когда находился в изоляторе. Пояснилось два факта. Первый. У Харрильсона, который родился и вырос, и жил в Техасе, были общие знакомые. Знаете с кем? С Джеком Руби, который убил Ли Харви Освальда. И более того, вероятно, они даже были с Руби лично знакомы. Потому что Харрельсон, будучи наемным бандитом, сотрудничал с мафиозами, которые частенько тусовались в ночных клубах, которым заведовал Джек Руби, который убил Ли Харви Освальд. И и ты же
0: знаешь, что все люди знакомы, поцеп. Цепочки не более, чем 6 человек. Здесь очень короткая, семи, очень
1: короткая цепочка. Так вот, и второй факт. На месте убийства Кеннеди среди всех опрошенных лиц присутствовала так называемая трое бомжей, трое бездомных мужчин, они даже запечатлены на фото. Так вот, они, как я уже сказала, не выглядят как бездомные, они довольно гладко выбритые и хорошо одеты. И их присутствие на месте преступления само по себе является очень подозрительным фактом. Ну какие гладко выбритые бездомные на площади? What? А, а где им а,
0: быть дома?
1: Какие бездомные в Америке в 60-е годы?
0: Какие? После Великой депрессии? Где бы...
1: Великая депрессия была очень давно, это молодые люди. Так вот, я прикреплю фотографию к посту конкретное сходство между Харрисоном-старшим и одним из трёх бомжей. И оно заметно с первого взгляда это один и тот же человек. Про личности этих трех бомжей существует тома написанная. Всего про теории того, что на самом деле произошло с Кеннеди, написано больше двух тысяч книг.
0: Принцип пропорциональности говорит о том, что когда происходят события значимые, люди склонны искать значимые причины для этого события. Но, но ты, когда происходит такое ты, же событие с понимаю. менее значимым исходом, люди не склонны вообще никаких ты теорий строить. Ты уже говорил
1: это. и Я Трейган верю, что стрелял, то же самое. что стрелял Освальд. Но я считаю, что за этим стоит Циру.
0: Ты же понимаешь, что ты обвиняешь, типа, центральное управление управления в государственном терроризме. Ла, окей, все, я, я себя услышал. Да, ЦРУ, наверное, могло что-то подобное сделать, но я просто, по крайней мере, к другим странам они регулярно делают что-то подобное. Да. Ну, короче, я не вижу достоверных и сильных свидетельств к этому. Вижу только какие-то надуманные цепочки. А кому кому Потому это что выгодно? документы
1: до сих пор засекречены. Что они скрывают уже 60 лет? Ну, что? Хорошо, кому это да. может быть? Кому это может повредить?
0: А НБ и все эти программы тоже были засекречены. Тем не менее, мы их обо всех узнали.
1: 60 лет прошло.
0: Вот именно, за 60 лет никто ни, никакую бумажку оттуда не спер и не показал всем.
1: Они что-то от нас скрывают. Кто они?
0: Ладно. Они. Ты закончишь? На
1: этом мы закончим.
0: Ой, выпуск получился совсем не в духе времени, у нас, конечно, но. Надеюсь, вы повеселились, потому что было тяжело нам мне с этим шквалом конспирологии иметь дело. Но нет, было весело, было интересно обо всем этом узнать и вам рассказать. Но о господи Боже, следующий выпуск и До новых встреч и пока. Всем
1: спасибо и пока.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty.